0: Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Que la bendición del Señor esté siempre con todos y todas. Oremos. Gracias, Señor, porque nos concedes esta hermosa oportunidad de dedicar el tiempo y la atención para estudiar tu santa palabra. Te pedimos que la guía y el poder de tu Espíritu nos iluminen y concedan aprender y alimentarnos del pan que viene de tanta palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. He titulado a este breve mensaje, hermanos y hermanas, La cabaña del tío Jesús. ¿De dónde saqué yo este título? Se me inspiró del título de una novela que fue y todavía es muy famosa, que se titula La cabaña del tío Tom. Nada que ver conmigo por el momento. Esta novela fue muy famosa hace unos 150 años en Estados Unidos, cuando todavía existía ese elemento social antiguo oneroso como es la esclavitud. Posiblemente muchos de ustedes la leyeron esa novela, verdad, en secundaria, La cabaña del tío Tom. Se trata, en resumen, porque es una novela bastante grande y tuvo mucha repercusión, no solamente en Estados Unidos por el periodo de la esclavitud, sino en el mundo entero, de un esclavo que era cristiano, se llamaba Tomás y le decían el tío Tom, porque era una persona muy asequible, una persona muy sabia, muy experimentada y sobre todo muy afectuosa, muy amistosa, muy paternal. De tal manera que en ese periodo durísimo de la esclavitud que ya todos nosotros conocemos, seguro hemos leído lo que fue la esclavitud. Los que no hemos leído de la historia, la hemos conocido también en el libro del Éxodo, donde se nos habla de la terrible esclavitud que sufrió el pueblo de Israel bajo la durísima mano del faraón. Una situación de ignominia, o sea, de vergüenza humana de descalabro total de la imagen de Dios en el ser humano, de descalabro total de los derechos y de la dignidad que todos tenemos como personas, a ser respetados, a que nuestras necesidades sean provistas y sobre todo a ser considerados hechos a la imagen de Dios. Este esclavo entonces en medio de esa situación, el tío Tom, fue muy apreciado y muy respetado no solamente por sus colegas esclavos que sufrían la durísima esclavitud, la humillación, los trabajos forzados, la violencia, los puntapiés, las ofensas de todos los días, los latigazos, el trabajo extenuante, la explotación, la indignidad. Porque este señor, a pesar de que sufría todos esos vejámenes, también él en su carne propia, estaba abierto para todos los demás que llegaban con sus penas, con sus problemas, con sus dificultades, a encontrar en él consuelo. Palabras de ánimo, palabras de consolación, palabras de apoyo, consejos para enfrentar tan durísima situación. Y ahí llegaban muchísimas personas a la cabaña del tío Tom a encontrar un poquito de sanidad para sus heridas, tanto físicas como morales y espirituales. Pero en cierta ocasión, el amo del tío Tom se vio en una situación económica difícil, de tal manera que tuvo que vender a muchos de sus esclavos. Recuerden que los esclavos eran como una mercancía. ¿no? Si yo a mí no me gusta ya mi bicicleta, simplemente la vendo, la regalo y nadie tiene que reclamarme. ¿no? Una mercancía. Entonces el tío Tom fue vendido juntamente con muchos otros esclavos. Y el nuevo amo del tío Tom, quien lo adquirió, era una persona mucho más cruel que el amo anterior. Bejaba, violentaba, eh, golpeaba, pateaba, gritaba, trataba a sus esclavos de una manera increíblemente cruel llegó al extremo de mandar a matar a muchos de sus esclavos. El tío Tom entonces se vio en una disyuntiva tremenda cuando el nuevo amo lo nombró capataz de todos los demás esclavos. ¿Cómo iba el tío Tom siendo una persona tan bondadosa, tan sensitiva, que conocía de Cristo y de su santa palabra? iba a tratar de una manera cruel a todos los demás esclavos. Y obviamente el tío Tom se negó a dar ese trato de capataz cruel a todos los demás esclavos. El amo se puso indignadísimo, enojadísimo contra él y le dijo, vas a morir a latigazos. Y el tío Tom le dijo, si ese es mi destino, no me queda más que aceptarlo. Sé que Dios, me hizo pensar en, en el protomártir Esteban, ¿no? sé que Dios recibirá mi espíritu y ahí yo tendré toda la eternidad para descansar. Qué bonitas palabras. Y efectivamente el tío Tom murió a latigazos. Un hijo de su amo anterior que tenía un poco más de bondad y de sentimientos humanos decidió ir a buscar al tío Tom porque sentía que le hacía falta. El tío Tom con sus afectos, sus sabios consejos, su amabilidad había llegado a ser como parte de la familia. Y entonces el hijo de su amo anterior decide irlo a buscar y comienza a recorrer diferentes haciendas, diferentes lugares, hasta que por fin llegó al lugar donde supuestamente estaba el tío Tom. Solamente para recibir la noticia de que el tío Tom había muerto a latigazos. Él se puso muy triste, regresó a su hacienda original, donde le contó a su padre que el tío Tom había muerto y que había muerto por solidarizarse con los esclavos y no tratarlos de una manera cruel e inhumana. Aquello hizo hizo reflexionar al amo y a él mismo, al muchacho, y juntos decidieron que iban a darle la libertad a todos sus esclavos. Un día los llamaron a todos y les dijeron, en honor, en recordación del tío Tom, ustedes son hombres libres de aquí en adelante. Pueden hacer todo lo que ustedes deseen. Libertad completa. Aquella novela, hermanos y hermanas, La cabaña del tío Tom, fue como una punta de lanza para la conciencia de la sociedad norteamericana, y diez años después, en el año 1862, porque esta novela fue escrita en el año 1850, 1851, diez años después, en Estados Unidos se estaba promulgando la abolición de la esclavitud por el presidente Abraham Lincoln. En cierta oportunidad el presidente Lincoln tuvo la oportunidad de conocer a la autora de esta novela, La Cabaña del Tío Tom. Ella se llamaba Harriet Beecher Stowe. Se la presentaron al presidente y el presidente Lincoln le dijo muy emocionado, le dice, me es un honor para mí conocerla a ustedes. Yo leí su novela y su novela me inspiró para que yo emprendiera esta lucha en contra de la esclavitud y ahora hemos logrado abolir la esclavitud. Yo le agradezco a usted, prácticamente yo puedo decir que usted fue la iniciadora de esta nueva revolución, una revolución de respeto al ser humano, una revolución de repudio a algo tan horripilante como es la esclavitud. Y aquellas palabras del presidente Lincoln quedaron en la historia. El reconocimiento a aquella mujer valiente que se atrevió en aquel clima de hostilidad para los que estaban en contra de la esclavitud, escribir una novela que punzara las conciencias de los gobernantes, de la clase aristocrática en ese tiempo, de hacerles ver, que la esclavitud es algo humillante, vergonzoso, incompatible con la dignidad humana y por consiguiente, contraria a la voluntad de Dios. Y gracias a Dios que la esclavitud fue abolida. Esta novela, La cabaña del tío Tom, me inspiró entonces el título de este sermón y le puse La cabaña del tío Jesús. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. ¿no? Ya Estoy como el hermano jerez que se le bajó la mascarilla. Y también dijo el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados yo os haré descansar porque hermanos y hermanas la esclavitud en realidad todavía no ha terminado bueno veo que todos me quedan viendo diciendo y este dónde sacó eso porque hay otra esclavitud hermanos y hermanas humillante y degradante atroz peor todavía que la esclavitud histórica de la sociedad humana y es la esclavitud del pecado y nosotros vemos las noticias por televisión leemos las diferentes fuentes noticiosas esta semana yo pues he estado leyendo bastante, nos damos cuenta que en realidad hermano el mundo está tenebroso en este precioso pasaje que acabamos de leer, eh, los primeros apóstoles, los primeros predicadores, tuvieron un mensaje céntrico anunciando al Señor Jesús como el libertador de toda esclavitud. Y en su mensaje céntrico también ellos decían, sean salvos de esta perversa generación. Dicho hace dos mil años, dos mil cien años, y parece que fue dicho ayer, esta semana, hoy mismo, sean salvos de esta perversa generación. Porque la figura de la esclavitud en el Génesis, cuando Moisés también fue un líder usado por Dios para la liberación de esa ominosa, vergonzosa situación de la esclavitud hace 3.500 años, Es la misma situación que se vivía en Estados Unidos de una esclavitud humillante e indignante contra especialmente la gente de color y que entonces Harriet Beecher Stowe tuvo la valentía de escribir esa novela en contra de la esclavitud porque la situación de la humanidad no cambia. Después, algunos años después, en el relato de Génesis sobre el diluvio, el Señor, muy enojado, hace el siguiente comentario. Esta generación de humanos continuamente lo único que busca es hacer lo malo. Ese fue el comentario que hizo Dios. Y ya pasó la vigencia de ese comentario ¿no? sigue intacta y, y leo yo y seguro ustedes también leen en las noticias cómo la humanidad sigue desviada de la voluntad de Dios los crímenes, las violaciones los asaltos, las cárceles están repletas porque siguen aumentando la drogadicción, hermano, es un pulpo que viene con sus tentáculos arrasando y abrazando todos los continentes del mundo. La prostitución, el homosexualismo, el desenfreno sexual también están a la orden del día. Esta semana seguramente ustedes leyeron que el Papa Católico tuvo la valentía de proclamar que no se puede bendecir el matrimonio homosexual porque está en contra de la voluntad de Dios y de las Sagradas Escrituras. Me alegró esa noticia pues porque este Papa anda coqueteando mucho con el homosexualismo y había dicho que el matrimonio homosexual no había que excluirlo, que había que comprenderlo, que había que apoyarlo pero ahora él mismo ha sorprendido al mundo entero diciendo no se puede bendecir el matrimonio homosexual porque es contrario a la voluntad de Dios. Pero eso, hermanos, le ha llovido una lluvia, valga la redundancia, le ha llovido una lluvia de críticas a nivel mundial de todos aquellos porque el homosexualismo viene ganando mucho terreno que están de acuerdo y que están en un todo de que hay derecho de las mujeres a casarse entre ellas mismas, de los hombres a casarse entre ellos mismos, de adoptar hijos, porque no pueden tener hijos. Y desde ahí se ve que eso no puede ser la voluntad de Dios. La familia es una institución de Dios para que en familia se le reconozca, se le alabe, se viva la vida abundante que él vino a promocionar y sobre todo se cumpla la voluntad de Dios en la sociedad. Todo eso nos hace ver, pues, hermanos y hermanas, que la esclavitud del pecado sigue rampante, vivita y coleando y nuestros jóvenes abren sus mentes y sus corazones a esas cadenas de esclavitud y muy pronto caen prisioneros, aprisionados totalmente, y cuando se quieren escapar ya no pueden. Me contaba un hermano de aquí de Filadelfia hace poco la situación de un pariente que está adicto a las drogas, luchando por zafarse de ellas y no puede. Una situación familiar muy triste, me decía el hermano, oren por mí. ¿no? No pueden liberarse de esa esclavitud, hermanos. Y sobre todo, hermanos y hermanas, que es una esclavitud de carácter eterno. Porque como dice la palabra del Señor, ese camino ancho de risas, de cantos, de alegría, de jolgorios, de amistades sociales aparentemente sonrientes, amistosas, aceptadoras, son las trampas que Satanás pone para que la juventud acuda como las abejas a la miel, como las moscas a la miel, solamente para quedar entrampado allí y para recibir después la destrucción del bolsillo, la destrucción de la familia, la destrucción del cuerpo, la destrucción del futuro, la destrucción de la familia, la destrucción de la sociedad y finalmente la destrucción eterna. Porque dice la palabra del Señor que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado y no vendrá a salvación sino a condenación eterna. Qué terrible que es la esclavitud del pecado, hermanos y hermanas. Y ante esa esclavitud entonces, hermanos y hermanas, se levanta un nuevo Moisés, un gran profeta como Moisés, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese hermoso pasaje que acabamos de leer, vamos a repetirlo de Hechos capítulo 2 en el primer sermón evangelístico sobre Cristo, que es del que se tiene registro en la historia. Está ahí, ven hermano serios si y me ayuda por favor. Gracias. Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro predicándole a aquella multitud de nacionales y de extranjeros, dando ya el carácter universal de la predicación del Evangelio, le dice a este Jesús, Dios le ha levantado como Señor y como profeta y como Mesías, como ungido de Dios para romper con esos lazos, con esas cadenas de esclavitud que engañan y aprisionan a la juventud y al ser humano para condenarlo eternamente. Y Jesucristo dice, ha sido levantado por Dios como el campeón, como el líder, como el tayacán para derrotar a esa esclavitud. Por consiguiente, le dice... Ustedes lo crucificaron, lo torturaron, lo asesinaron, pero ahora Dios lo ha convertido en el campeón, en el líder, en el único que los puede salvar. Ese mensaje, hermanos, de hace dos mil y pico de años, nítido, claro, evidente, consistente, sólido, Es el mismo mensaje que nosotros los cristianos venimos predicando a través de estos milenios, proclamando que solamente Cristo es el que puede librarnos de la esclavitud, del pecado, romper esas cadenas tenebrosas, librarnos de esa vergüenza y darnos una libertad gloriosa en Dios, una promesa de vida eterna Y una promesa de que en la cabaña del Señor Jesús, la cabaña del Señor Jesús, yo vengo para preparar mansiones celestiales, de tal manera que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahí tengamos todos los que nos decidimos a entregarnos en brazos del Señor Jesús para que su voz amante, su voz consoladora, su experiencia de padre, su experiencia de Dios, su experiencia de amigo, su amor que es más alto que los cielos y más ancha que la mar, dice la palabra del Señor, su misericordia que aunque somos rebeldes y pecadores y enemigos de él, nos tiende su mano de amigo y nos levanta de ese pantano del pecado y de la muerte para darnos un lugar con los príncipes del cielo gloria al nombre del señor por ese tío Jesús que en su cabaña la cabaña de su amor la cabaña de su amistad la cabaña de su sacrificio en la cruz del calvario que es lo único que nos puede limpiar del pecado y liberarnos de las cadenas de la esclavitud de la muerte y de la condenación eterna podemos encontrar su promesa divina que dice vengan a mí todos los que están trabajados, esclavizados, cargados, atribulados, aprisionados, que yo soy el único que los puede hacer descansar. Gloria al nombre del Señor, que es el único que puede abolir la esclavitud del pecado, la esclavitud espiritual que acongoja, que que deshumaniza, que humilla y sobre todo que lleva a la perdición eterna y que en el regazo del tío Jesús, del Padre Jesús, del Padre Celestial podemos tener esa libertad, ese consuelo y esa esperanza de que un día esa cabaña cálida, amistosa y amorosa será la morada Eterna de todos aquellos que nos hemos entregado al Señor Jesús. Estoy seguro que en esta mañana la gran mayoría, si no todos los que estamos aquí, ya hemos confiado en Jesús. Ya hemos sido liberados de esa onerosa esclavitud. Y ya descansamos en sus brazos preciosos de amor, perdonados y con la promesa de vida y salvación eterna que Cristo Jesús tiene para con nosotros. Pero tal vez hay otros que todavía no se han decidido y siguen esclavos del pecado. Entonces, el mensaje de los apóstoles de hace dos mil y pico de años y el mensaje de la iglesia a través de todos estos siglos sigue resonando nítido y claro, consistente, porque para vosotros y para vuestros hijos es esta promesa de salvación, sean salvos de esta perversa generación. Ahí está el consejo actual, como que si fuera hecho ayer. Sálvense de esta perversa generación. El mundo sigue rebelde a Dios, continuamente su espíritu es siempre el mal, pero gracias a Dios, hermanos, que la voz de Cristo se sigue escuchando, diciendo, vengan, que en mí hay salvación y vida eterna. Si en esta mañana hay algún joven, alguna señorita, algún adulto que todavía no se ha decidido a entregarse a Cristo Jesús para recibir la abolición de la esclavitud del pecado, la liberación eterna que solo Cristo puede dar, Le invitamos a que en esta mañana se decida de una vez y diga, yo rompo con el mundo, rompo con el pecado, rompo con el engaño de Satanás, rompo con el oropel de este mundo y me entrego en brazos de Cristo Jesús, el único que me puede perdonar, el único que me puede romper esta esclavitud, el único que me puede acoger en su cabaña eternal, en sus brazos de amor y de perdón. ¿Hay alguna persona que no se haya decidido que en esta mañana quiere hacerlo? Levante su mano. Dice la palabra del Señor que hay gozo delante de los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente. Que haya gozo delante de los ángeles del cielo. ¿Hay alguna señorita, algún joven, alguna hermana que no se ha entregado a Cristo? Que quiera hacerlo en esta mañana. Nos regocijaremos nosotros se regocijará sobre todo nuestro Señor Jesucristo y con Él todos sus ángeles. Levante su mano. Si hay alguna persona, ahí está un joven que toma su decisión. Bendito el nombre del Señor. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? El Señor Jesús está llamando. Un día se va a cerrar la puerta, hermanos y hermanas. Un día vendrá ya no un diluvio de agua, sino un diluvio de destrucción de juicio para todos aquellos que no quisieron aceptar la salvación que Dios ofrece. Ojalá que haya todavía más tiempo. Si hay otra persona, la invitamos. Vamos a dar gracias a Dios por este joven que ha decidido entregarse al Señor en esta mañana. lo invitamos a que pase adelante, hermano, con toda valentía para que demos gracias a Dios. En este momento hay gozo delante de los ángeles del cielo. Por este hermano que decide ser libre en Cristo Jesús pongámonos de pie hermano, oremos y si mientras oramos hay alguien más que siente el llamado del Señor venga también aquí adelante para que demos gracias por esa decisión hermosa de entregarse en brazos de Cristo Jesús gracias Señor por la vida de este hermano, de este joven que en esta mañana con toda valentía ha decidido decirle no a la esclavitud satánica y sí a la libertad gloriosa en Cristo Jesús. Lo ponemos en tus manos, señora. Dale una vida de triunfo, que él sea fiel hasta que tú le llames a tu santa presencia para entregarle los premios que tú tienes para todos aquellos que nos entregamos en tu brazo de amor. Bendice su trabajo, su familia, y que él pueda de aquí en adelante sentir el gozo de tu presencia, el perdón y la salvación que tú ofreces en su vida. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden?